0: So, Servus und herzlich Willkommen wieder zu Kimga Kulinarisch. Heute sind wir mal ganz nah am Kimsee und zwar in Gromstedt. Und ich sitze da beieinander in einer, sagen wir mal, es schaut aus wie ein Gaststumm, ist es faktisch auch. Aber es ist ein bisschen anders als es wie als beim normalen Wirtshaus. Weil man sieht schon, wenn man ein bisschen durch die Türen schaut, sieht man große Kessel umeinander stehen. Wenn man zum Hause geht, sieht man gleich, da gibt es ein Fasslager. Also hier ist alles ein bisschen anders. Und ich sitze da an einem ganz schönen Tisch zusammen mit dem Oliver. Und der Oliver der darf uns mal ganz kurz erklären, was er so macht. Ja, mein Name ist Oliver Lange, ich bin gelernter Brauer
1: und Melzer und habe in Weinstephan Braubmessen studiert, bin also Diplombraumeister. Betreibe Chiemsee Whisky und Chiemsee Bräu, das heißt unsere Gasthausbrauerei zusammen mit äh, unserer Destillerie. Wir produzieren seit 2012 Whisky, alles in Handarbeit und alles bei uns im Haus. Und den Rest machen wir natürlich auch selber. Das heißt, wir produzieren viele Produkte vom Bierlikör über unser eigenes Bier, Bierbrand, Malzbrand und so weiter. Und wir sind im kleinen Rahmen hier direkt am Naturschutzgebiet Gramstädter Moos tätig. Wie gesagt, hier schließt sich der Kreis, denke ich mal, auch zwischen dem großen Vorbild Schottland in Bezug auf Whisky und dem, was man den bayerischen Whisky nennt, der aber jetzt auch mittlerweile immer mehr an Fahrt aufnimmt. Es gibt doch mittlerweile einige Brenner, die Whisky produzieren und die Qualität des deutschen oder beziehungsweise auch bayerischen Whiskys wird, denke ich mal, immer besser und findet auch immer mehr Akzeptanz.
0: Super, danke. Ja, bayerischer Whisky... Wie schon gesagt, es gibt einige Distillerien mittlerweile in Bayern, aber jetzt muss ich doch fragen, wie war jetzt deine persönliche Entstehungsgeschichte? Wie bist du drauf gekommen? Also wir haben schon gehört, du bist Braumaster. also der Sprung vom Whisky zum Bier ist ja irgendwo, äh, macht Sinn, weil jeder Whisky beginnt ja irgendwo mit einem Bier. Aber trotzdem, wie bist du persönlich drauf gekommen, jetzt eine Distillerie aufzumachen?
1: Es war folgendermaßen, ich habe einen Freund von mir gehabt, der hat in den 80er Jahren schon schottische Whiskys angeschleppt. Muss ich wirklich sagen, angeschleppt, weil die waren damals eigentlich nicht so erhältlich, wie sie heute erhältlich sind. Das heißt, es waren Whiskys von schottischen Destillerien, die man eigentlich damals nicht gekannt hat. Wir haben dann immer so Verkostungsabende gemacht und haben dann so probiert und so ist eigentlich die Zuneigung und Liebe zum Whisky entstanden. Und nachdem wir 1994 unsere Gassersbrauerei, Brauerei mit Gaststätte, gebaut haben, wollte ich eigentlich dann kurz darauf mit der Destillation beginnen nicht wissen, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. Und zwar nicht in Bezug auf dessen, dass man es nicht machen könnte, sondern in Bezug, was das für finanzielle Aufwand bedeutet, bis man das endlich durchführen kann. Und darum hat es ja leider noch lange gedauert, bis wir es endlich machen konnten, aber 2012 war es dann soweit. Und dann haben wir praktisch mit unserer Brennerei und mit unserem Whisky losgelegt, der dann 2015 zum ersten Mal fassreif abgefüllt werden konnte.
0: Wunderbar. Ja, dann gehen wir vielleicht auch gleich ganz kurz auf euer Produkt Ei. Also ihr habt den chiemsee Whisky geschrieben, KYM am Anfang. Gibt es da verschiedene Abstufungen? Ich meine, in Schottland kennt man es ja mit den verschiedenen Altersabstufungen. Das habe ich jetzt bei euch so noch nicht gesehen. Was für verschiedene Fässer nutzt ihr? Wie genau macht ihr das? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, äh, wir haben momentan vier verschiedene Abfüllungen. Das heißt, wir haben ja immer unseren Chiemsee, unseren klassiker ausgelagert in sogenannten American Standard Barrel. Das heißt, das vorbelegte Bourbonfass, das heißt, bei 95 des auf der Welt hergestellten Single Molds sind eben Ex-Bourbonfässer im Spiel, das heißt, die Amerikaner bauen die Fässer, dann wird einmal Bourbon reinbelegt per Gesetz, mehr darf nicht sein und dann kommt letztendlich Single mold in die Fässer hinein. Das ist bei uns auch so, das heißt, die meisten Fässer sind Ex-Bourbon-Casks. Und dann haben wir natürlich unsere spezielleren Dinge, die wir so ja, in Bezug auf Whisky anstellen. Das heißt Sherry Fass Finish, dann Quarter Cask Finish, das sind kleinere Fässer aus Texas. Dann verwenden wir auch zum Teil Portweinfässer und schottische Vorbelegungen. Quarter Cask zum Beispiel von Lothroig, das ist äh, eine Destillerie auf der Isle of Isle, die sehr rauchigen Whisky herstellt. Das heißt, durch diese Fässer bekommt man natürlich bei uns auch noch einen Ticken Rauch in den Whisky mit rein. Und äh, so ist eigentlich das Ganze, da schließt sich zum Teil schon der Kreis wieder, aber es ist eben total interessant, weil die verschiedenen Fässer eben un völlig unterschiedliche Aromen letztendlich in den Whisky hineinbringen und die Klaviatur also recht interessant ist.
0: Super, jetzt darf mich schon gleich mal interessieren eine Folgefrage und zwar die Fässer. Wie machst du das genau? Bestellst du die in Anführungszeichen online oder kannst du dir die anschauen, die Fässer? Wie läuft das genau ab? Es ist so, mittlerweile gibt es in Deutschland auch ausreichend
1: verschiedene Fässer, die man äh, letztendlich ja, eigentlich bestellen kann. Es ist immer so, dass man mehr oder weniger dann äh, um die Vorbelegung, also um die Destillerie, die vorher die Fässer benutzt hat, Bescheid wissen muss. Und dann braucht man natürlich ein merkliches Vertrauen in den Fasshändler. Es gibt mittlerweile in Deutschland drei Fasshändler, mit denen wir auch in Kontakt sind. Und jeder hat so seine speziellen Richtungen. Und äh, man bekommt also da mittlerweile, durch das, weil es in Deutschland äh, viel mehr Distillerien gibt, die Whisky herstellen, als wir noch vor ein paar Jahren, auch gute Fässer, interessante Fässer. Wir haben jetzt zum Beispiel zum ersten Mal letzt, vor eineinhalb Jahren circa Lafrog Fässer bekommen. Jetzt sind artback zur Verfügung, also namhafte schottische Destillerien mit eben Vorbelegungen, wobei das Ganze natürlich sehr interessant ist. Man bekommt mittlerweile sehr gute Scherdefässer, was vor ein paar Jahren noch fast unmöglich war. Okay, die sind nicht billig, aber man bekommt sie wenigstens. Es ist aber nicht so, dass ich das so runterbreche auf das, wie man es sich so vorstellt, ich habe einen Katalog und bestelle mir irgendwas. Das heißt, man muss immer rechtzeitig dran sein und muss die Fässer auch ordnen, wenn sie zur Verfügung stehen. Und man muss ein bisschen mit den ganzen Dingen spielen, weil es kann natürlich sein, dass die Fässer irgendwann mal kurzfristig ein halbes Jahr wieder nicht mehr zur Verfügung stehen. Also man muss immer den Fokus auf auf sein, äh, seinen einkauf richten und auf sein Fassmanagement halt.
0: Interessant, super. Jetzt... Da mich interessieren, der ganze Reifungsprozess. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon kurz drüber geredet, wie das so abläuft, wie lange das, das dauert, wann fast überhaupt noch irgendwas Interessantes an den Whisky abgibt. Jetzt war meine Frage, was ist jetzt von dir die Superlative? Was Gehen wir mal erst aufs Alter ein. Was ist zum Beispiel der älteste Whisky, den du jetzt selber probiert hast? Ich selber? Ja,
1: Der älteste Whisky ist 36 Jahre alt gewesen.
0: Gut, dann war meine Frage, schmeckt der noch?
1: Das ist immer abhängig von... Demjenigen, der das Fass auswählt. Es ist nämlich, zum Beispiel, wenn man es jetzt nimmt, es sind meistens schottische Whiskys, die so alt sind. Ist es ist so, dass natürlich im Grundsätzlichen nicht jedes Fass, das so alt ist, der Whisky, der daraus entstammt, gut schmeckt. Und es bedeutet im Umkehrschluss, die Fässer werden ausgewählt. Die bleiben so lange liegen und es gibt auch äh, in Schottland den Begriff des sogenannten Overaged Whiskys. Das heißt, es ist fast, es ist sehr, sehr alt, nur die Aromen, die sich drin befinden, die sind eigentlich schon zu viel. Die gehen schon ins Negative. Mhm. Solche Fässer kann man aber wunderbar zum Blenden hernehmen. wenn ich, Also zum Vermischen, mhm. mehr oder weniger. Wenn ich jetzt äh, solche Fässer nehme, dann kann ich einem. Whisky, der sagen wir mal etwas jünger ist oder das weniger hat, dem kann ich dann einen wunderbaren, richtig alten Tick geben, ohne das zu viel da drin zu haben.
0: Okay, sehr interessant. Also du sagst, der war gut, der Whisky noch, war, er war trinkbar. Der,
1: der war gut. Aha. Das Interessante an dem Whisky war, der brauchte eine Dreiviertelstunde, um sich zu öffnen. Aha. Das heißt, er ist ins Glas geschenkt worden und der hat eine Dreiviertelstunde gebraucht. Sauerstoff gebraucht, bis er letztendlich seinen runden Geschmack entfalten konnte. Und das ist ganz interessant. Whisky braucht immer auch Luft. Mehr oder weniger Whisky kann immer atmen, ist bei uns dann auch so. Fünf, sechs, sieben, acht Minuten im Glas lassen ist immer eine tolle Option. Und bei älteren Whiskys ist es oft einmal so, dass die länger brauchen. Mhm.
0: Interessant. Also das war der älteste, aber es war nicht der beste, sagen wir mal so, in deiner Karriere.
1: Der allerbeste Whisky, den ich jemals getrunken habe, der war in einem, in einem, man könnte natürlich sagen Unsinn, aber das ist vermessen. Mhm. Nein, das war ein Whisky im, im Wahlhaus von Brochladi. Der war aus dem Jahr 1986 oder 87. ich habe es jetzt nicht mehr genau genannt, Kopf. ich glaube 1987. Der war wunderbar. Also das war ex Fass, aber er hat eine wunderbare äh, Gesamtkomposition gehabt, war wunderbar rund. also war exorbitant
0: geschmacklich gut. Also kann man sagen, es ist nicht immer das Alter ausschlaggebend, man kann durchaus auch seinen Geschmack in jüngere Whiskys finden und muss nicht immer auf die Superlativen gehen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist so, weil letztendlich entscheidet der Geschmack und wie gesagt, das Alter ist jetzt nicht das alleinige äh, Kriterium, das einen Ausschlag geben sollte weil es natürlich so ist, dass auch jüngere Whiskys sehr sehr gut sein können und im Umkehrschluss es können auch sehr sehr alte Whiskys oder alte Whiskys auch nicht, nicht so besonders gut sein. Wie gesagt, das ist ganz interessant. Es kommt immer auf den Whisky selber an und auf das Fass, in dem er gelegen ist.
0: Also kann man sagen, probieren, 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 das ist eigentlich die einzige Option.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ja so, wenn man äh, zum Beispiel Fässer kauft. Sie also kennen ein paar Fassbroker, die Fässer kaufen, dann nach Deutschland importieren und dann letztendlich abfüllen lassen. Die sind in Schottland, die probieren immer, das muss immer vorher probiert werden, weil wenn man so ein Fass kauft, das ist ja natürlich sehr, sehr viel Geld im Spiel. Der Whisky muss schmecken und das ist nicht immer der Fall. Das heißt, man kann nur so ein Fass kaufen, wo man wo, sagen wir mal, doch aufgrund auch des Alters viel Geld im Spiel ist, der sehr, sehr gut ist vom Auftritt her. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man immer vorher probieren, sonst würde das in eine schlechte Richtung führen.
0: Mhm. Ja, man merkt, du hast da ein wahnsinniges Wissen und ich war auch selber schon bei einem Testing-Abend von dir und es ist wirklich toll, was du da die Leute alles mit auf dem Weg gibst. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, wie du die Leute, die zu dir kommen, hier in Anführungszeichen schulst oder wie deine Testing-Abende so ausschauen. Du hast ja verschiedene Mottos, die du da immer machst. Wie genau läuft sowas ab?
1: Ja, es beginnt immer um 19 Uhr, meistens, also eigentlich fast immer am Samstag, das erste ist natürlich Begrüßung. Man will sich natürlich auf den Abend einstimmen. Ich muss ja dazu sagen, Testingabende zu bewerkstelligen macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, mhm. weil natürlich diejenigen, die sich für sowas entscheiden, sehr am Whisky interessiert sind und das natürlich immer ganz eine runde Sache wird. Also das ist eigentlich immer so gewesen. Und es beginnt eigentlich mit einem Abendessen. Das kochen wir selber, wird frisch gekocht, Soße mit Whisky verfeinert und, und, und. Und dazu wird immer frisches Brot gebacken. Das ist natürlich wichtig, man hat immer eine schöne Unterlage. Vorab wird natürlich immer Whisky von uns kredenzt, so als Einstimmung in den Abend. Und nachdem jeder gestärkt ist, den man den Abend dann gut bewältigen kann, geht es in das Tasting rein. Wir haben immer verschiedene Themen. Das kann über Schottlandreise durch die Whisky-Regionen kann das sein, das kann äh, insel tastings sein, äh, hybriden Inseln mit Orkneys. das Thema kann Blending sein, das Thema kann Fasslagerung sein. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich der Vergleich zwischen Schottland und Irland, Deutschland, Schottland und so weiter. Alte Whiskys, spezielle Whiskys mit raritäten tastings das ist ein immer interessantes Thema. Und dann führen wir eigentlich durch das Thema Style gehen durch, dass man letztendlich viel über die Whiskys, die man verkostet, erfährt. Natürlich auch, wo hergestellt wird, wie die Destillerie aussieht, wie die das machen, wo die natürlich dazugehören. Und dann letztendlich geht es weiter eben über die Geschichte von Whisky. Die wird immer mit eingebunden, wo man, weil man dann immer in Richtung der Destillerien schwenkt und das Ganze sozusagen zusammenfügt. Letztendlich Sinn des Ganzen ist es, viele unterschiedliche Whiskys verkostet zu haben, um einmal die Vielfalt kennenzulernen und natürlich viel über das Thema Whisky mitzunehmen, ohne dass es langweilig wird. Also es sind immer ein paar lustige Sequenzen auch mit drin, dass es ein wenig kurzweilig bleibt. Das ist immer ganz, ganz wichtig und ich denke, dann hat man einen schönen Abend erlebt und weiß etwas mehr und hat aber auch ein paar schöne Stunden gehabt.
0: Ja, also das kann ich auf alle Fälle so bestätigen, dass dir das super gelingt. Also ich habe das toll gefunden. Ja, wie gesagt, an die Zuhörer kann sehr empfehlen, dass man einfach mal beim Oliver so einen Tasting-Abend mitmacht. Anderweitig, äh, wie kommen wir denn an deinen Whisky-Kämmer, wenn man Flaschen gerne hätte?
1: Man kann entweder bei uns direkt äh, den Whisky vor Ort erwerben. Wir sind von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr da. Wir haben aber äh, verschiedene Händler auch hier in der Gegend. Also der Whisky ist denke ich mal, mittlerweile mehr präsent geworden über die letzten Jahre hier im Umkreis. Einige, ich möchte es jetzt nicht einzeln nennen, weil ich habe Angst, dass sie einen wissen der werden wir dann beleidigt, aber es gibt einige Plätze, wo man natürlich den Whisky erwerben kann. Man kann sich bestellen, wenn man sagt, okay, man hat jetzt keine Möglichkeit, dass man herkommt, wir haben einen Online-Shop und auch verschiedene andere Händler bieten den auch mittlerweile online an.
0: Super. Dann da ich sagen, vielleicht noch, zu guter Letzt einen bisschen Ausblick auf die Zukunft. Wo geht's hin mit dem Chiemsee Whisky? Was sind deine nächsten Ziele? Gibt es besondere Abfüllungen in der Zukunft oder hast irgendwas Neues vor, was du jetzt schon teilen kannst?
1: Wir haben vor, letztendlich unsere Finishes natürlich noch immer am Laufen äh, so zu halten, dass es natürlich immer interessant bleibt. Momentan haben wir einen Sherry Cask Finish, einen Triple Oak, der jetzt hoffentlich noch eine Zeit lang reicht, mehr oder weniger. Dann haben wir noch Moran Port. Das ist, Moran ist unsere rauchige Linie. Das Port war in Basis belegt, in einem Lafroy Quarter Cask, also einem rauchigen Schotten, gefinished. Und das ist das, was wir momentan letztendlich im, im, äh, in der Abfüllung haben, in Flaschen haben. Aber wir machen natürlich immer weiter. Im nächsten Jahr werden dann ein paar Flaschen von unseren großen Sherry-Fässern schon mal vorab abgefüllt werden. Und letztes, nächstes Jahr kommt da wieder Rauchiger noch im Lafroy-Fass vorbelegt äh, in die Abfüllung. Und ich denke, so geht es immer weiter. Was wir weiterhin vorhaben, ist das, dass wir unser Gebäude noch ein bisschen vergrößern. Das heißt, noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, Whisky zu präsentieren haus vielleicht ein kleiner Raum, wo man sich noch ein bisschen auf, auf, aufhalten kann, wo man mehr oder weniger auch so ein bisschen verkosten kann für kleinere Gruppen und das ist momentan so das, was wir im Fokus haben. Aber wie habe gesagt, das kann ein bisschen dauern, weil wir das Ganze natürlich wieder mit viel Eigeninitiative umsetzen werden und wollen und wenn man es selber macht, braucht es ein bisschen, aber es wird schon.
0: <lacht> Super, dann haben wir gespannt und dann danke dir ganz recht herzlich für das Gespräch.
1: Ja bitte, gern, hat mich gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.kimgaukulinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcast-Portal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.